0: יזמות בעולם דיגיטלי, פודקאסט לעסקים שרוצים לפרוץ בגדול בעולם שבו כללי המשחק משתנים כל יום. היי, כאן רבקה יעקב, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע בנבחרי התודעה היזמית, שבו נדבר על איך להצליח בעולם דיגיטלי, איך להתמודד עם הפחדים הכי כמוסים שלנו כבעלות ובעלי עסק, נשבור כמה מיתוסים על דיגיטל והצלחה, ונדבר על מה שבאמת מניע אותנו, שליחות. כסף, השפעה והכרה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לחשוב בגדול. והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד הכלים החיוניים, הנגישים ואולי אפילו חינמים שיעזרו לנו להתחבר למלוא הפוטנציאל שלנו. לפתח את יכולות המוח ולהשיג כל מטרה שאתם רק רוצים. והכלי הזה נקרא ויזואליזציה, או בעברית הדמיה. על ידי שימוש בכוח הדמיון שלנו, אנחנו יכולים להבהיר את המטרות שלנו, להגביר את המוטיבציה, לבנות ביטחון, לשפר את המיקוד, להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים, לשפר את יכולת פתרון הבעיות שלנו ולנעל סטרס. הוויזואליזציה היא טכניקה מאוד פשוטה, ואפשר ליישם אותה. בכל היבט של החיים שלנו. זה יכול להיות התפתחות אישית, הצלחה בעסק, הצלחה בקריירה, כספים, מערכות יחסים, בריאות, ספורט, וכל מה שרק אתם חושבים שחשוב לכם. רול דיסני אמר שאם אפשר לחלום את זה, אפשר להגשים את זה. ומה התכוון היה שאם אנחנו יכולים לראות בעיני רוחנו את מה שאנחנו שואפים אליו, אז אנחנו יכולים גם לממש את זה במציאות. כי הכל קודם כל מתחיל ביכולת שלנו לראות בעיני הדמיון, בעיניים הפנימיות שלנו, אולי בעין השלישית, את מה שאנחנו באמת רוצים. גם אם זה משהו שלא היה קיים עד היום באמת. זאת אומרת, גם אם אנחנו מדמיינים את הדבר הכי מופרך שרק יכול להיות, אנחנו יכולים לממש אותו במציאות שלנו. היכולת לראות בעיני רוחנו דברים ולממש אותם, היא יכולת אנושית שקיימת עוד מתקופת האדם הקדמון. לא מזמן יצא לי לראות איזשהו סרט דוקומנטרי על אדם פרה-היסטורי שחי בתקופה של משהו כמו לפני 250 אלף שנה. אז האנשים שם עוד נראו יותר דומים לקופים ממה של בני אדם, אבל כבר אז הייתה להם את היכולת לייצר כלים שהגיעו מתוך ויזואליזציה. זאת אומרת, היה להם איזשהו דימוי או דמיון לצורך שהיה להם באותו זמן. ומתוך הדימוי הזה שהם יצרו לעצמם בראש, הם יכלו אחר כך ללכת ולייצר את הכלים, אם זה כלים מאבנים, או כלים מכל מיני חפצים שהיו קיימים אז באותם שנים. זאת אומרת, זה משהו שהוא קיים אצלנו כל הזמן, זה, זה חלק מה build של ההוויה האנושית, של המוח שלנו, של תפקודי המוח שלנו. היום אנחנו יכולים לעוף על כנפי הדמיון ולהמציא מה שרק בא לנו. מישהו דמיין שהוא רוצה לעשות מוניות מעופפות והנה כבר עכשיו הפרוטוטייפ הראשון הולך לצאת לפועל. הדמיון שלנו הוא כלי מאוד משמעותי ביכולת שלנו לייצר את החיים שאנחנו באמת רוצים. וזה לא רק להמציא, זה ממש לשפר את החיים, זה להשיג את מה שאנחנו רוצים, זה להגיע ליעדים שחשובים לנו, זה לחיות את מה שבאמת אנחנו שואפים אליו, את מה שאנחנו אה, רוצים וחושבים בלב שלנו, או מרגישים בבטן שלנו, וממש ברגע שאנחנו יכולים לראות את זה בעיניים הפנימיות שלנו, אז אנחנו בעצם מתכנתים את המוח שלנו, להתמקד במה שאנחנו רוצים, להשיג את זה וגם להאמין שזה אפשרי. הסיפור המפורסם ביותר אולי של כוחה של הדמיה, ויזואליזציה, זה סיפורו של השחקן ג'ים קרי, מי שמכיר? לפני, הרבה לפני שהוא הפך להיות שחקן ידוע, הוא היה כמו כל השחקנים, הגיע... ללוס אנג'לס, ניסה את מזלו, לא הצליח, אכל הרבה המון אכזבות לאורך הדרך ואז יום אחד הוא עלה ככה עם האוטו שלו המרופט, ל... הוא ישב באיזושהי נקודת תצפית כזאתי, שמלמעלה רואים את כל לוס אנג'לס הוא הוציא צ'ק מתוך התיק שלו ורשם לעצמו צ'ק בסך עשר מיליון דולר עבור שירותי משחק שניתנו הוא שמר את זה בארנק, הוא דמיין את עצמו, משיג את רמת ההצלחה הזאתי, עד כדי כך שבשנת 1994 יצא לאור הסרט דאמן דאמר והוא קיבל שם תפקיד ראשי בסרט ושילמו לו בדיוק 10 מיליון דולר. ואני חושבת שזו הייתה הפריצה הכי גדולה שלו בקריירה ומאז הוא כבר הפך להיות שם אייקוני וכולנו מכירים אותו ממלא סרטים, המסכה ובלש חיות וכל מיני סרטים מצחיקים כאלה. אז הדמיה, כשאנחנו רואים משהו בעיני רוחנו, יש לזה פוטנציאל מלא להתממש בחיים שלנו. כי המוח כבר ראה את זה ועכשיו הוא רק צריך לצאת ולממש את זה. אבל לפני הכל, בואו קודם כל נבין בכלל מה זה, מה זה ויזואליסציה, מהי מה אותה הדמיה. הדמיה היא מתייחסת לתהליך של יצירת דימוי אה, ייצוגי או חזותי במוח שלנו, וזה בדרך כלל כרוך בשימוש בדמיון או ביכולת לראות אה, תמונות, סצנות או אה, איזשהו משהו חי בעיני רוחנו, כאילו זה משהו שכבר קרה והתממש. וזה מקיף את כל החוויה החושית, כולל שמיעה, ריח, מישוש ורגשות, עד כדי שזה יוצר בתוכנו אה, תחושה שזה קרה, שזה באמת באמת קרה, כאילו אנחנו חווים כבר משהו בעתיד שקורה בזה הרגע ממש, גם אם זה משהו שלא היה קיים לפני חמש דקות. כל אחד מאיתנו הוא שונה ולכן הדמיה אצלנו גם היא משתנה מאדם לאדם והיא מושפעת מכל מיני גורמים למשל חוויות אישיות שעברנו mm-hmm. יש להם תפקיד משמעותי כמו אירועי עבר כל מיני זיכרונות אינטראקציות וזה משמש לנו את האבני בניין ליצירת הדימוי שאנחנו רואים בעיני רוחנו mm-hmm. ניקח לדוגמה אם אנחנו הולכים לחוף הים אנחנו יכולים אחר כך לשבת ולדמיין בבית את עצמנו הולכים ככה, שמים את הרגליים בתוך החול החם עד שאנחנו מגיעים לחוף עצמו ואז אנחנו מכניסים את הרגליים למים אנחנו יכולים להריח את המים המלוכים אנחנו יכולים להרגיש את הנטז של הטיפות שעף עלינו אנחנו יכולים לשמוע את הילדים צוחקים אנשים מדברים את המטקות עושות מצד או לפחות מצד לצד אנחנו יכולים ממש להרגיש איך אנחנו נזהרים שהכדור לא ייכנס לנו בראש אנחנו יכולים גם בלי להיות בחוף הים ממש לדמיין את עצמנו נמצאים שמה כאילו אנחנו הרגע נמצאים בו. וזה אחד הדברים המשמעותיים כי זה בעצם מתבסס על אומנם חוויה שהיינו בה אבל המוח לא יודע לזהות את ההבדל בין חוויה שעכשיו אני נמצאת בה לבין הדמיון שאני עכשיו מייצרת. מבחינתו עכשיו הגוף שלי מתנהג כאילו הוא נמצא בחוף הים. כוח הדמיון שלנו הוא מקור מכריע להדמיה, כי זה מאפשר לנו ליצור דימויים של דברים שאולי אף פעם לא חווינו בעבר. הוא, הוא יכול, כל דבר יכול לעורר את הדמיון שלנו. זה יכול להיות ספרים, סרטים, יצירות אומנות, אולי אפילו סתם חלומות בעקיץ שמאפשרים לנו לדמיין כל מיני תרחישים. מקומות שאולי אף פעם לא היינו בהם וראינו אותם רק בסיפורים אחרים. וולט דיסני למשל, הוא הגה את כל האימפריה שלו לפרטי פרטים, קודם כל בדמיון ורק אחר כך במציאות. דבר נוסף שמשפיע על ההדמיה שלנו זה גירויים חיצוניים כמו דברים שאנחנו יכולים להרגיש, אולי הסביבה שאנחנו בה, נמצאים בה. הם יכולים לתרום להדמיה, כמו שאמרתי קודם, למשל רעש של גלים מתנפצים על החוף או ריח של עוגיות טריות שאפויות יכולות לעורר אצלנו דימוי מחשבתי של מטבח חם, ריח של תפוז מעורר בנו תמיד תחושה של חורף ואיך זה נתקע, כאילו הריח נשאר לנו על האצבעות בידיים. דבר נוסף שיכול להשפיע על הדמיון, על הדמיון שלנו זה רגשות. רגשות חזקים כמו שמחה, אהבה, ומצד שני פחד, הם יכולים להשפיע על התחושה ועל העוצמה של הדימוי המנטלי שאנחנו יוצרים. למשל, אם אנחנו ניזכר במשהו נורא כיפי, או באדם שאנחנו נורא אוהבים, זה יכול ליצור אצלנו בגוף כבר רגשות חמים, להציף אותנו, ואז אנחנו מקשרים אותם לדמיון, לדימוי שנוצר לנו במוח. מצד שני, אם החוויה שאנחנו חווים כרגע היא פחד, אז הדימוי שייווצר לנו בראש יהיה קשור לעולם של פחד, וממנו אנחנו יכולים להיות מאוד נימנע. גם רקע תרבותי והשפעות חברתיות יכולים לעצב את הדמיה שלנו. כמו כל מיני סיפורים וסמלים ש- שאנשים מאמינים בהם. בתרבות היפנית למשל נהוג ללכת בצבע לבן להלוויה, אצלנו נהוג ללכת בצבע שחור. לכן צבע לבן יכול לעורר איזשהו דימוי שלילי אצל נגיד אנשים שגרים ביפן, לעומת אצלנו משהו שיהיה בצבע שחור יעורר אצלנו דימוי שלילי. אז כל אחד מאיתנו בנוי בצורה שונה, אבל מה שחשוב לנו זה שאנחנו נוכל לדמיין בצורה כמה שיותר חיה ומפורטת את מה שאנחנו באמת רוצים לממש בחיים שלנו. ההדמיה פועלת באמצעות אינטראקציה בין תהליכים שונים במוח, למשל תפיסה חזותית, זיכרון ודמיון. כשאנחנו עוסקים בהדמיה אנחנו מפעילים רשתות עצביות במוח שלנו שיוצרות את החיזיון המנטלי ואז כמו שאמרתי המוח לא יודע להבחין אם זה משהו שקורה בפועל או לא. יש הרבה סיפורים על אנשים שהיו אה, חולים והם שכבו מרותקים למיטה או לכיסא גלגלים ובעיני רוחם הם דמיינו שהם חיים חיים מלאים, בריאים, מאושרים, שיש להם את כל מה שהם רוצים, שהם מסופקים. ולאט לאט ההדמיה הזאת השפיעה על היכולות הגופניות שלהם גם. גם על היכולות הרגשיות שלהם, גם על היכולות הגופניות שלהם. כי המוח מבחינתו לא באמת יודע שאותו בן אדם מרותק לכיסא גלגלים בהשוואה לזה שהוא רק מדמיין את זה. מבחינתו הוא חווה בפועל את אותם דברים שהבן אדם רצה. מייקל פלפס, השחיין האולימפי שקיבל, וואו, אין ספור מדליית זהב, הוא כל לילה שכב במיטה שלו ודמיין איך הוא סוכן, דמיין איך הוא מגיע לנקודת הסיום, דמיין את הפליפ פלאפ שהוא עושה שם בבריכה, דמיין את המהירות שהוא עושה, דמיין כל אחת מהתנוחות את היד המושטת, כשהוא ה- יוצא החוצה לקחת אוויר כל שנייה ושנייה בתהליך הזכייה ה- שלו, הוא דמיין. המוח שלו לא ידע להבחין אם הוא באמת במיטה או שוכב, ב- ב- אם הוא כרגע במיטה שוכב ועוד דקה הולך לישון או שהוא נמצא בבריכה. עד כדי כך שהוא דמיין את עצמו בכל מיני סנאריואים מסוימים. למשל, אחד מהם היה שהוא זוכה בחושך. ובאחד המסחים שהוא שחה, המשקפת שלו נקרעה. ואז, מה קורה? הוא היה צריך לעצום עיניים, כי הוא אחרת הוא לא יכול לשחות, הוא גם שוחה במהירות. ואז הגוף שלו פשוט נכנס לאותו פרוטוקול של מה שהוא כבר ראה. ומבחינתו זה לא היה שונה במיוחד, כאילו לא קרה איזה משהו. הוא מבחינתו, אוקיי, נזכר בזה שהוא תרגל אין ספור פעמים במיטה את זה שהוא שוחה בחושך, והנשיך. וכמובן שהוא הצליח וכמובן שקיבל עוד מדליה כי המוח שלנו לא באמת יודע להבחין אם אתה במצב x או במצב y ברגע שאתה נכנס למצב של הדמיה הגוף שלך הרגשות המוח הכל כל השדה האנרגטי שלנו מגיב לזה כאילו אנחנו כרגע נמצאים באותה סיטואציה באותו מקום וככה אנחנו גם יכולים לממש את זה כי אם המוח לא יודע להבחין אם זה אמיתי או לא אז מן הסתם הוא ינסה לשאוף להביא לנו את המציאות שתהיה דומה למה שאנחנו רואים. מחקר מאוד מפורסם שפורסם ב-International Journal of Business and Social Science הוא בדק את השפעת הדימויים המנטליים על הצלחות של יזמות והוא מצא שיזמים שעסקו בתרגילי ויזואליזציה חוו יעילות מוגברת בבהירות, במוטיבציה, ידעו בדיוק מה המטרות שלהם, וזה הוביל אותם לשיפור הביצועים העסקיים שלהם וההצלחה. אז איך בעצם ויזואליזציה פועלת? היא קודם כל מתחילה בקלט חושים מהסביבה, או איזשהו גירוי שאנחנו מקבלים. Um, סתם לדוגמה, אם אנחנו מדמיינים שאנחנו ביער, אנחנו יכולים להסתמך על תפיסת עבר שלנו לגבי uh, איך שזה נשמע, איך שזה מריח, איך העצים נראים, איך השמש מסתננת ככה דרך האלים, את הריח של האדמה, את הריח של הציפורים, את הריח של הטחב אולי שאנחנו דורכים עליו. אלה uh, חוויות חושיות שמשמשות בדרך כלל לבסיס של דימוי מנטלי שלנו כלשהו. דבר נוסף שעוזר לנו זה הזיכרונות שלנו. הזיכרון שלנו מחזיר מידע רלוונטי שמאוחסן, יש לנו תא של זיכרון לטווח ארוך, שהוא כולל כל מיני חוויות עבר, פרטים, מאפיינים שקשורים לדימוי המנטלי שאנחנו יוצרים, כמו למשל ללכת יחפים על חוף הים. כמו למשל הריח של האקונומיקה מבריכה. כמו למשל ללכת להופעה או לשבת בקולנוע או סתם לשבת על הספה או ארוחת ערב של יום שישי. יש לנו זיכרונות שעגורים אצלנו במוח והם משמשים כקלט כ- כלשהו עבור ההדמיה שלנו. ברגע שנוצר שחזור של חוויה חושית וזיכרונות בתוך המוח שלנו נוצר בעצם איזשהו ייצוג מנטלי של תמונה שמשלבת פרטים חושיים, אסוציאציות רגשיות וזה נוצר באמצעות חלקים שונים במוח שלנו שכל אחד מהם אחראי על פונקציה אחרת שעוזרת לנו לדמיין את מה שאנחנו רוצים. ככל שאנחנו מדמיינים ככה רשתות עצביות ספציפיות במוח שלנו הופכות לפעילות. הן מערבבות רשת של אזורים שמחוברים זה לזה, שאחראים לתפקודים קוגנטיביים שונים. למשל, קליפת הראייה היא מעבדת מידע חזותי. קליפת המוח השמיעתית מטפלת בהיבטים שמיעתיים, והחיבור ביניהם עוזר בעצם לגרום לחיזיון שלנו או לוויזואליזציה שלנו להיראות אמיתית, להיראות ריאלית בעיני המוח שלנו. כשאנחנו ממקדים את תשומת הלב בדימוי המנטלי זה, זה מחזק את הקשרים העצביים שקשורים לתמונה הזאתי. ואז אנחנו מתייחסים רק לפרטים של אותה תמונה, למה שאנחנו רואים. ואנחנו הופכים את כל השאר ללא רלוונטיים. וזה גורם לנו בעצם להתמקד במה שאנחנו רוצים. ולהתעלם מכל אותן הסחות דעת שהן לא רלוונטיות למה שאנחנו רוצים להשיג, לאותו דימוי מנטלי שאנחנו רואים בעיני, בעיני רוחנו. תהליך ההדמיה הוא כרוך הרבה פעמים בדמיון כמו שאמרנו, והוא יכול לייצר גם כל מיני תמונות מנטליות שלאו דווקא קשורות למה שכבר קיים לנו בזיכרון. זה לא חייב להיות דווקא משהו שאנחנו כבר ראינו, זה יכול להיות משהו שאולי ראינו והוספנו לו דימוי חדש או איזושהי תמונה, כמו שהיום הבינה המלאכותית עושה, לוקחת משהו קיים, מערבבת אותו עם עוד כל מיני אלמנטים אחרים ויוצרת לנו משהו חדש. גם המוח שלנו יכול לעשות את זה. הוא יכול להפעיל את כל האלמנטים ששולטים בשליטה הקוגנטיבית ובחשיבה היצירתית וליצור לנו דימוי חדש, אחד כזה שלא ידענו על קיומו חמש דקות לפני כן. ואחד הדברים המשמעותיים ביותר שמשפיעים על היכולת שלנו להגשים בסופו של דבר את מה שאנחנו רואים זה הרגשות שלנו. רגשות חזקים יכולים לשפר את החיות של התמונה, את היכולת שלנו לראות את זה ב- ב- כאילו בתלת מימד, כאילו עכשיו אנחנו נכנסים לזה, כאילו אנחנו חווים את זה, כאילו אנחנו נמצאים שם. אם אנחנו, אין לנו חיבור רגשי לתמונה שאנחנו רואים, אז סביר להניח שזה יישאר לנו סתם כמו תמונה שנמצאת באלבום ששכחנו מקיומה. אבל אם אנחנו מייצרים איזשהו סנאריו רגשי סביב התמונה שאנחנו רואים, התלהבות, שמחה, התרגשות, אז אנחנו בעצם יוצרים ציפייה גם לממש את זה. אנחנו יוצרים ציפייה ו- ויוצאים החוצה באמת במ- בציפייה מלאה שזה קרה, שזה קורה, שזה מתהווה, והנה עוד דקה אני בתוך זה. לעומת זאת, אם זה יוצר חרדה ופחד, אז אנחנו בדרך כלל נדחה את זה. אנחנו לא ננסה לממש את זה, ואנחנו פשוט נתק את זה ברשימת הדברים של nice to have, אבל אני מעדיפה שלא, כי זה מפחיד אותי. אז ברגע שאנחנו רואים משהו בעיני רוחנו, אנחנו צריכים מעבר ליכולת להשתמש בכל העזרים שהמוח שלנו נותן לנו, שזה... דמיון, שזה כל מיני זיכרונות שמורים. אנחנו יכולים גם לקבל דימוי מנטלי מכוחות עליונים, זאת אומרת, מהאני הגבוה שלנו, מתקשור, מהתבונה האינסופית. כמה פעמים יצא לכם שהרגשתם פתאום איזשהו רעיון שחולף לכם? וידעתם שזה לא רעיון שעכשיו ישבתם וחשבתם עליו, כי, כי זה, הוא לא היה שם קודם, זה משהו שהגיע אליכם מאיזושהי תחושה הרבה הרבה יותר גבוהה ועליונה. והיכולת לקחת את הרעיון הבלתי מוחשי הזה, ולהפוך אותו למוחשי בתוך הוויזואליזציה שלכם, זה מה שיוכל להוריד אותו לפעולה. כי כל עוד הוא יישאר כמחשבה עמומה, אתם לא תוכלו ליישם את זה. אנחנו כבני אדם צריכים לראות את זה, לראות את זה בעיני רוחנו. כשאנחנו רואים את זה אנחנו יכולים להרגיש את זה, אנחנו יכולים לחוות את זה, ואז אנחנו יכולים לצאת החוצה ולהתחיל לחפש אה, את ההזדמנויות שאנחנו הולכים לממש את זה. יותר נכון אנחנו לא באמת יוצאים החוצה כמו שהמוח שלנו יתחיל לחשוף בפנינו את אותן הזדמנויות להראות לנו אה, הנה זה דומה למה שאת ראית זה רעיון טוב אולי שתנסי את ההזדמנות הזאתי ואז הוא יהפוך את כל אותן הזדמנויות שלא רלוונטיות או לא משמעותיות או הם סתם רעשי רקע הוא פשוט יגרום לנו לסוג של עיוורון כלפיהם וימקד אותנו אך ורק בתמונה המנטלית שאנחנו ראינו שאנחנו רוצים לממש אותה אז איך בעצם הדמיה זה דבר טוב, זה דבר אקטיבי, uh, זה דבר uh, שאנחנו עושים אותו, איך אנחנו יכולים לקשר אותו בעצם לתת מודע שלנו, שהוא זה ששולט בפועל על היכולת שלנו לבצע דברים, הוא זה שבו uh, אגורים כל המחשבות שלנו, אמונות, התנהגויות אוטומטיות, uh, כל החסמים uh, שגורמים לנו או להמשיך או להיתקע. אז איך אנחנו יכולים בעצם להיעזר בהדמיה כדי גם לנטרל את כל אותן אה, אמונות שיש לנו שחוסמות אותנו בתוך התת מודע וכן להצליח לבטא את התמונה המנטלית שראינו במציאות שלנו? אז אותה הדמיה בעצם יכולה לעזור לנו לתכנת מחדש אמונות מגבילות שנמצאות בתת מודע למשל אם יש לנו אמונה שאנחנו לא מספיק טובים כדי להצליח בעסק או בקריירה אז אנחנו יכולים לראות את עצמנו עומדים בביטחון, מדברים מול אנשים שיש לנו קליניקה מלאה בקהל לקוחות, להרגיש את הביטחון הזה בתוכנו וההדמיה הזאת שמפעילה לנו גם את הרגשות היא בעצם הופכת את האמונה המגבילה שאנחנו לא מספיק טובים לאמונה חדשה שהיא מעצימה, שהיא הופכת את זה לחשיבה חיובית ותומכת יותר. הדמיה יכולה לעזור לנו גם לשפר את הביטחון העצמי שלנו על ידי יצירת דימויים של הצלחה והישגים. למשל ספורטאי, כמו שאמרתי לכם, מייקל פלבס. הוא יכול לדמיין את עצמו מתפקד ללא רבב, ממש מנצח בתחרויות, מקבל שבחים, מקבל מדליות. הדמיה החוזרת של ההצלחות האלה, מבחינת התת מודע, כמו שאמרתי, הוא מתחיל לקבל את זה כמשהו אמיתי. גם אם לא היה לו ביטחון עצמי קודם, עכשיו הוא מתחיל לראות את עצמו כאדם עם המון ביטחון עצמי. זה אומר שהוא יכול, וכשקורה מצב אמיתי, כשהוא עולה לתחרות, הוא מרגיש את עצמו שהוא כבר היה בה, הכל בסדר, אני יכול לעשות את זה, הכל טוב, ברור לי שאני מנצח. הוויזואליזציה היא גם אה, יוצרת לנו, עוזרת לנו למשוך כל מיני הזדמנויות כי התת מודע שלנו הוא מקויל יותר למה שאנחנו באמת באמת רוצים. כי ברגע שאנחנו רואים משהו, אז גם התת מודע שלנו מתחיל להשתתף בחגיגה הזאת. ואם אני רואה משהו אז אני יכולה לדמיין את עצמי למשל מבקשת יותר כסף ומקבלת אותו. אני יכולה למשל ליהנות מצמיחה עסקית ולראות נגיד בחשבון הבנק שלי איך הכסף רק הולך ונערם לו שמה. אותן הזדמנויות בעצם יגיעו מתוך המסביב והתת מודע שלי והמוח שלי הער יוכלו להסב את ליבי לאותן הזדמנויות. ומה שזה גם ייצור, התת מודע שלי יפסיק לשים לי ברקסים כי מבחינתו זה כבר משהו שקרה. אז לכן הוא לא יכול כבר להציב לי ברקסים לדברים האלה. יכולה לעזור לנו להתגבר על כל מיני פחדים וחרדות על ידי זה שאנחנו משנים את הסיפור בתוך המודע שלנו. אם אנחנו מפחדים לדבר בפני קהל, אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו עומדים על במה. נושאים את הנאום בצורה מאוד מאוד בטוחה, איך האנשים אחר כך עומדים, מוחאים לנו כפיים, מישהו מביא לנו פרחים, אומרים לנו תודה רבה, תופסים אותנו בהפסקה ושואלים אותנו כל מיני שאלות ואומרים לנו כמה נהדרים ונפלאים האם. ברגע שאנחנו מתחילים את התהליך הזה, אנחנו מאמנים את הגוף שלנו להבין שזו המציאות. וכל אותן חרדות ופחדים לאט לאט הולכים ונמוגים עד שאנחנו מרגישים שברור זו המציאות. ויזואליזציה עוזרת לנו גם לחזק את המוטיבציה ואת ההתמדה כי ברגע שאנחנו מחברים איזשהו חיבור רגשי עמוק לאותו סנריו שאנחנו רואים במוח שלנו אז יש לנו יותר אינטרס ללכת ולהשיג אותו בעיקר אם זה תמריץ רגשי שהוא חיובי שהוא מלהיב, כי המוח שלנו אוהב לעבוד על, על שכר מיידי, הוא אוהב לקבל תמריצים חיוביים, הוא אוהב לקבל את הרעש הזה של האדרנלין, של ההתלהבות, ולכן יש לו יותר אינטרס ללכת ולעודד אותנו ולעזור לנו להתמיד באותה פעולה. הדמיה יכולה גם לעזור לנו לשפר את הביצועים שלנו ואת המיומנויות על ידי אה, הפעלת אותם מסלולים מצביים במוח ממש כמו תרגול פיזי. אה, אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו איך אנחנו עושים דברים, ולמרות שבפועל אנחנו בכלל לא קמים מהספה או, מה, או בכלל לא זזים מהמחשב, אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו איך אנחנו רצים מרתון, אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו איך אנחנו עושים כל מיני פעולות אקטיביות, כשבפועל הגוף שלנו לא באמת יודע להבדיל אם זה נעשה בחוץ על מסלול האימונים או שזה בבית על הספה. וכשאנחנו כבר יוצאים החוצה אז הגוף, שוב, הוא לא מבדיל, אז הוא פשוט מתחיל לפעול כמו שהוא התרגל. ולכן יש חשיבות לא רק לפעילות הפיזית שאנחנו עושים, אלא גם לדמיון שמפעיל את, ה- את, ה- את, ה- את אותם נוירונים במוח ואת אותם חיווטים עצביים וגורם לנו להרגיש שכבר עשינו את זה, שאנחנו כבר נמצאים באותה סיטואציה מוכרת וידועה והמוח שלנו נורא נורא אוהב דברים שהם מוכרים, שהם ידועים לו. מחקר למשל שפורסם בכתב העת ג'ורנל אול פייננס הוא חקר את האפקטיביות של טכניקת הדמיון המנטלי בתכנון פיננסי והשגת יעדים והוא מצא שאנשים שדמיינו את היעדים הפיננסיים שלהם ואת הצעדים הנדרשים להשגתם דיווחו על רמה, רמה גבוהה יותר של שביעות רצון פיננסי והתקדמות מהירה יותר לקראת היעדים שלהם. אל, למה בעצם הדמיה היא כל כך חשובה לנו בהשגת היעדים שלנו? היא קודם כל עוזרת לנו להשיג בהירות לגבי המטרות שלנו. כי כשיש לנו תמונה מנטלית ברורה של מה אנחנו רוצים להשיג זה עוזר לנו לצאת החוצה ולהשיג את זה כי אנחנו, זה כמו תחשבו ששמים מול העיניים שלנו כל הזמן את אותה תמונה אז כל מה שאנחנו נראה מול עינינו זה את אותה תמונה אם נסתכל ימינה אם נסתכל שמאלה אם נסתכל קדימה למעלה למטה אנחנו לא בה כי זה כל מה שאנחנו רואים בלתי נמנע שאנחנו נגיע ונשיג אותה כי זה כל מה שאנחנו יכולים לראות, והמוח שלנו הוא בסך הכל רוצה את זה בתורתנו, הוא נותן לנו את מה שאנחנו רוצים. הדמיה עוזרת לנו גם, כמו שאמרנו, ליצור מוטיבציה והשראה, לבנות ביטחון עצמי, היא עוזרת לנו לתכנת את התת שלנו ולהשפיע על המחשבות שלנו וההתנהגויות שלנו ועל האמונות שלנו. היא עוזרת לנו להתגבר על מחסומים נפשיים שיש לנו, שמעכבים את ההתמקדות שלנו. היא עוזרת לנו לפתור בעיות, כי כשאנחנו עושים ביני רוחנו חזרה כל הזמן על כל מיני תרחישים שונים, זה עוזר לנו להתגבר על, על מכשולים שיכולים לצוץ דרך הדרך, זה יכול לעזור לנו לפתח כל מיני אסטרטגיות יעילות לפתרון הבעיות, לזהות דרכים חלופיות. או לצפות לכל מיני אתגרים פוטנציאליים ואז אנחנו פשוט מנווטים דרך המכשולים כאילו כלום, כאילו שום דבר לא קרה בעצם. זה עוזר לנו להגביר את החוסן ואת ההתמדה שלנו כי קשה להתמודד בעסק כל הזמן עם כישלונות ואז הרבה פעמים אנשים מוותרים ועוזבים את זה אבל אם אנחנו מדמיינים את התוצאה שאנחנו רוצים ואנחנו מצליחים לשמור על זה לאורך הזמן קל לנו יותר להתאושש מכל מיני אתגרים וללמוד מטעויות ולהישאר מחויבים ב- למטרות שלנו בידיעה שזה כישלון שהוא רק, רק מעקף זמני בדרך להצלחה ג'ייקי רולינג הסופרת של ארי פוטר היא הייתה אימא חד נאבקה כלכלית, אבל היא כל הזמן דמיינה את עצמה כסופרת מצליחה, כשהיא ראתה את הספר שלה, את הספרים שלה, מגיעים למיליוני קוראים. ובסופו של דבר, אכן, היא יצאה עם מרי פוטר, וכמובן שכולנו יודעים שהיא הפכה להיות יותר עשירה ממלכת אנגליה. אז איך אנחנו יכולים להשתמש ביעילות והדמיה? יש כל מיני טכניקות שאפשר להתנסות בהן. קודם כל זה ממש ליצור תמונה חיה בתוך המוח שלנו, ממש בעין השלישית או לעצום עיניים ו- ולדמיין את התמונה שתהיה כמה שיותר מפורטת ככל, הש... ככל שאפשר ולהפעיל את כל החושים תוך כדי, כמו שאתם נגיד מדמיינים את עצמכם על חוף הים ואתם יכולים לדמיין את כל האלמנטים שזה אומר שזה החול, המים, הרוח, המליחות, הרעש, הגלים, החום או השקיעה, התחושה שהיה מעוררת לכם. ככל שהתמונה המנטלית שאתם תיצרו בעיני המוח שלכם, תוכלו לדמיין אותה בכל החושים שלכם, ממש לחוות אותה כאילו היא כחשה משהו אמיתי שאתם נמצאים בתוכו, ככה ההדמיה שלכם תהיה יעילה יותר. על זה תוסיפו רגשות. האם זה רגשות של אתם מדמיינים את ההצלחה במיזם העסקי שלכם? תרגישו את תחושת ההישגיות, את הגאווה שלכם, את השמחה, את ההתלהבות, איך אתם מספרים לכולם הנה, הצלחתם, עשיתם את זה, איך אתם מגיעים לבנק ומתייחסים אליכם כמו אל מלך או מלכה כשאתם מגיעים לשם. איך המנהל בנק מתקשר להגיד לכם, וואי, תודה, איזה לקוח נאמן אתם, אני יש לי הטבה מיוחדת בשבילכם. איך הלקוחות מפרגנים לכם בכל המדיות החברתיות. איך יש לכם יומן מפוצץ, כבר יש לכם רשימת המתנה ויש לכם כבר חודשיים קדימה, אתם overbook. דמיינו, מה זה גורם לכם להרגיש? את התחושה הנהדרת הזאת שאתם עשיתם את זה, שאתם הצלחתם את זה. והדבר הבא זה תעשו את זה באופן קבוע. אל תעשו את זה רק פעם אחת. פעם אחת, וואי, התלהבתי, ראיתי את זה בעיני רוחי, דמיינתי את זה, יאללה, אני יוצאת לכבוש את העולם. לא. זה משהו שחייב לקרות על בסיס קבוע. כל יום, כל יום. להקדיש כל יום. כמה דקות לתרגול ההדמיה, זה יכול להיות דקה וחצי, זה יכול להיות חמש דקות, כמה זמן שיש לכם. ככל שתחזקו את הדימוי הזה ותיצרו, כך גם אתם תיצרו אה, אה, קשר בין ההדמיה לבין הפעולות פיזית בעולם, כי כאילו, כי המוח שלכם הרי הוא לא יודע להבחין, אז מה הוא אומר בעצם? אוקיי, אם זה מה שאני רואה, אז עכשיו מה אני צריך לעשות בשביל לממש את זה. אז גם הפעולות שלכם יהיו הרבה יותר ממוקדות. וגם, אתם יוצרים את הקשרים החיוותיים האלה במוח על מנת לייצר את זה כוודאות, כמשהו שהוא כבר קרה. וככה זה הופך להיות הרבה הרבה יותר יעיל, זה, זה כמו שרירים. אם תרוצו פעם אחת, אז סבבה, רצתם, היה אבל אם תרוצו באופן קבוע, השרירים שלכם יתחילו להתרגל, אתם תדעו מה עושים, איך לרוץ יותר נכון, איך לעשות את זה בצורה הרבה יותר מדויקת, איך להשיג הישגים יותר טובים, מהירים יותר אולי, אתם תתחילו לקנות לעצמכם את הציוד המתאים, נעליים נוחות יותר, גרביים דרייפיט, בגדים אחרים, אתם תתחילו להתנהג אחרת, בין אם אתם תעשו את זה פעם אחת לבין אם אתם תעשו את זה באופן שוטף כל יום. ככה זה גם בוויזואליזציה שלכם בעסק. אם אתם תעשו את זה רק פעם אחת, זה נחמד, זה nice to have. אם תעשו את זה כל יום, זה הופך להיות מציאות, חלק מהחיים שלכם. וכשזה הופך להיות חלק מהחיים שלכם, זה גם הופך להיות אמיתי בחיים שלכם. ככל שתהיו יותר ספציפיים ומפורטים ותרדו כמה שיותר לרמת הביט והבית בדמיון שלכם, ככה אתם יותר תהיו בוודאות שהנה זה הולך להתממש. ממש תרגישו את החדר, אם זה משרד, אם זה סדנה, תרגישו את האנשים, תרגישו את הלקוחות, תרגישו את החיוך של הלקוח שיוצא מכם, תרגישו את שיחת הטלפון, את סגירת העסקה, כמה שיותר פרטים שאתם יכולים לתת, ממש. באיזה יום זה בשבוע, באיזה שעה זה קרה, איך אתם הרגשתם באותו רגע. כמה שיותר תיתנו למוח שלכם פרטים עסיסיים על מה שאתם רואים, ככה זה ייראה לו הרבה הרבה יותר מציאותי, וככה זה ייראה גם כשאתם כבר תגיעו לסיטואציה הזאת, אתם תגידו, אה, זה כמו דזה כבר הייתי פה בסיפור הזה. דרך נוספת לחזק את ההדמיה, להוסיף הצהרות חיוביות כמו אמ�, אני יכולה, אני מסוגלת, אני ראויה, מגיע לי, אני הכי טובה בתחומי, אני מושכת שפע והזדמנויות, אני מושכת לקוחות, קל לי לממש את מה שאני רוצה. כל אחד עם העולם הפנימי שלו ומה שהוא רוצה להשיג. ברגע שאתם רואים את זה, אתם חושבים את אותן מחשבות מעצימות אתם כאילו יוצרים עוד בוסט לתהליך של הוויזואליזציה שלכם. ואם כל זה לא עובד לכם באופן טבעי, תמיד אפשר להיעזר, יש כל מיני מדריכים מוקלטים כאלה שעוזרים, או ללכת למדריך שעוזר לכם לעשות הדמיה ולבקש ממנו שהוא יקליט עבורכם איזושהי הדמיה. משהו שאני דווקא ניסיתי לעשות, וזה עובד יפה. זה להקליט לעצמי את מה שאני רוצה. אחרי שפעם אחת ישבתי, דמיינתי, חשבתי, ראיתי בעיני רוחי, ממש ל- ללכת ולהקליט את זה, בסתם בתוכנת הקלטה שיש בפלאפון. אחר כך ערכתי את זה, הוספתי מוזיקה. כי מוזיקה היא מוסיפה אה, יכולת, אה, יכולת גופנית שלנו להרגיש, לעשיר את הרגשות. כי יכול מאוד להיות לפעמים ש... באותו רגע שדמיינתי את זה בפעם הראשונה, נורא נורא התלהבתי, ונורא נורא היה לי כיף, אבל ככל שאני עושה את אותו, את אותו דמיון שוב ושוב ושוב, משהו מאותה התלהבות ראשונית נעלם. ואז לפעמים קשה לנו לה, להרגיש את אותם רגשות נלהבים שוב ושוב ושוב. ולכן, כשאנחנו עושים את התהליך הדמיה הזה, אנחנו מקליטים לנו אותו ומוסיפים איזושהי מוזיקה שתמיד מרגשת אותנו, שמצליחה ככה אה, לעורר אותנו ולעורר את החושים שלנו, אז מובטח לנו שאנחנו תמיד נוכל לשחזר את אותה תחושת התלהבות והתרגשות כמו שראינו את זה בפעם הראשונה. וככה בעצם אנחנו שומרים על המסגרת הזאת. עכשיו אפשר לעשות את ההדמיה הזאת איך שקמים בבוקר, אפשר לעשות אותה אה, ממש כמה דקות לפני השנה. אפשר לעשות אותה גם וגם. אפשר לעשות אותה בכל פעם שאנחנו מרגישים שאנחנו אה, אה, יצאנו מהפוקוס ושאנחנו מרגישים שהדברים לא זורמים לנו ו- ודברים ככה לא באים לנו בטוב ואנחנו מרגישים יום לא מי יודע מה מוצלח. אנחנו יכולים ככה לעשות רגע סטופ, ללכת לעשות את ההדמיה הזאת, להתחבר לעצמנו, להתפקס לו את התמונה להיזכר למה אנחנו פה, להיזכר למה אנחנו עושים את זה, להיזכר במטרה, להיזכר, לתת לגוף שלנו ממש להרגיש את אותה תמונה של מה שאנחנו רוצים להשיג בחיים שלנו ואז לתת בעצם לגוף להירגע, למוח להתפקס ולהתחיל לחפש לנו הזדמנויות שכן תומכות בתמונה הזאת. וככה אנחנו מתקדמים כל יום עוד צעד ועוד צעד בזה שאנחנו מחבטים את עצמנו קודם כל מבפנים ואז אנחנו מתחילים לראות את ההזדמנויות האלה גם מבחוץ. אז שיהיה לכם המון בהצלחה ואני אשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק הזה ובכלל אשמח לשמוע בכלל לדעתכם אם יש נושאים חדשים שהייתם רוצים שאני אדבר עליהם ולהתראות בינתיים, אשתמע בפרק הבא. ביי ביי